0: Leitores do Certo, aqui quem fala é o Leandro Zapata e bem-vindos aí a mais uma live da Editora Tim. Bom galera, hoje a gente vai conversar com o autor Henrique, né, que é um dos autores também da antologia, né, da antologia Guilherme dos Caçadores de Recompensas, é, que já estamos aí com mais ou menos 20, 20 e poucos autores já, né, escrevendo contos para a antologia, alguns já estão prontos para diagramação, então a gente já está quase aí no nesse trajeto aí dessa antologia, né, que é da, dura mais de um ano, né, que a gente tá esperando desde o ano passado, o pessoal aí que fez a capa tal, tá sabendo bastante aí do, do rolê que tem sido essa antologia. Bom, mas antes de a gente continuar falando da antologia, né, vamos falar um pouquinho sobre o Estante o Jim, né, as inscrições já se encerraram, né, Eles estão, estão quase acabando, né, acabar hoje, e na semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai ter uma live com o autor Luiz Júnior, é né, pra falar um pouquinho sobre o livro dele, né? Que é o livro da. agora, que é o Espada e Bainha. E a gente vai falar sobre esse livro e vai sortear um exemplar é, e alguns outros brindes também, né? Se tudo der certo aí, a gente vai fazer esse sorteio na semana que vem. E quem quiser, ainda está disponível já pra vender os livros da Antologia Amigos, né? Já está disponível aí nos maiores sites, Americanas, Submarino. Amazon Shoptime, tem outros sites também né, que já está disponível os livros está disponível no site da editora também então quem quiser é só adquirir lá com a gente né para acompanhar esse projeto aí sensacional que foi organizado pela Jaqueline e pela Shirley né que são duas autoras aqui da editora boa noite galera e bem-vindos aí a nossa a nossa live né? daqui a pouco a gente vai chamar o Henrique né para conversar sobre a antologia bom então galera é isso então quem quiser Entra aí no nosso site da editora, tal tá, pra ver os livros aí que estão disponíveis, todos os nossos livros estão. Uhum. E aí você bora chamar o. o Antologia, né? Chama! <risos> Quase lá, peraí! Aí.
1: E aí, René? Beleza, Leandro? Opa, e aí, tudo bom, cara? É. Tudo bom, cara?
0: Tranquilo. Tá bom. Deixa eu falar, eu tô ouvindo uma voz aí pelo seu pai da Mato, me lendo aí, a gente não ficar com esse, esse retorno. Me deu, me deu. Acho que agora sim, vamos lá. Bom, é... me falei um pouquinho sobre, eu o seu nome de autor, né, que é Rick Bezerra, né, que é,
1: é Isso, é de Bezerra mesmo. Ah, Rick Bezerra? É a ah, abreviação.
0: Eu tinha deduzido, eu Não sabia não. não, sabia,
1: não. É
0: isso mesmo, é a
1: abreviação do, do sobrenome
0: Entendi hum. Bom, é, então fala aprendi um pouquinho Sobre sua carreira literária, mas da Antologia, né, que você já escreveu É um livro
1: de ritual Qual a Eu comecei a escrever no Peguei sério mesmo Na escrita no ano passado hum. Participando de antologia Que eu mandei um texto Meio que aleatório Com um edital que estava aberto no último dia e depois de um mês mais ou menos eles responderam que aceitou Aí depois disso eu deixei para poder escrever mesmo mais sério uhum. Mas aí no caso você
0: escreveu, escreveu só para contos, só um conto pra ontologias Ou você também tem livros inteiros seus?
1: Por enquanto só antologia mesmo você tenho... já trabalhei em algum projeto? Tô, tem um projeto que tá 50% escrito, tá quase... Tem duas partes do livro que já está feita Falta só a última agora que é o final Aí sim Esse pode é aí. Dá, dá sem falar Ele é um terror Ficção científica uhum. Tem uma inspiração do Alien Que é o um uhum. filme que eu É a paixão mesmo uhum. Eu peguei alguns elementos E comecei a trabalhar Um, um ponto de vista meu como que é O pessoal viajando no espaço, conhecendo outros planetas é um suspense, um terror um espaço
0: parece bem legal é, quando estiver ficando mais, mais próximo aí, tem contato com a gente para a gente publicar esse
1: livro, esse livro beleza aí. pelo que está no cronograma esse mês eu termino de fazer o rascunho dele e começa a, a lapidar o texto aí sim hein? vamos
0: lá é, fala do que a gente sobre as antologias, além da guilda que
1: Certo, a antologia, a primeira que eu participei foi a... Pode falar o nome de editor e tudo, né? Não. tem a primeira! A primeira foi do lado sombrio do sítio, foi a de minha hum. de estreia. Porque a antologia, ela acabou aparecendo no Instagram, do nada, eu não sabia nem como funcionava direito e abriu o símbolo digital. Eu escrevi sem saber como que era, mandei, eu não sabia nem contar caracteres. cara Foi na sorte mesmo e acabou sendo aceito, aí depois eu participei da, essa foi lançada pela Lura, participei do Contos de Fada, que eu ressuscitei um conto que eu tinha escrito na época da escola e encaixou na antologia, eu acabei mandando, foi aceito também, foi... era pra ter sido lançado esse ano no começo, só que aí, com a pandemia acabou estragando todos os planos de lançamento, aí depois eu parti por, por alguns contos. Eu continuei no terror, que é o meu foco, e parti com uns de infantil, que teve uma antologia sobre Alice. Eu entrei no segundo e no terceiro livro com ponto de infantil juvenil, também foi aceito. E foi uma experiência bem, bem difícil, para falar a verdade, porque para escrever pra criança foi um... tem que se censurar muito, foi bem intenso pra conseguir escrever.
0: É, 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 meu curso, né, o terror acaba sendo mais para adulto, né, porque você não coloca muito. Se você faz um terror muito boring, né, é. é, você já não consegue é, é, trans, traduzir para uma criança, né, uma criança não vai poder ler. Então, eu imagino que esse conflito deve ser muito complicado mesmo
1: para se um né? Foi. Para ter uma ideia, o conto mesmo eu levei mais de um mês para poder escrever. Acho que ele tinha quatro ou cinco páginas, e eu fiquei, meu, travei legal no conto. Aí Bom. depois eu participei de algumas de terror que tá para sair de Terror no Mar, que é o Abissal Tem um que eu era para ser lançamento também essa semana, não teve, que é do Royal Street, que é contos envolvendo contos policiais, envolvendo a temática do Sherlock Holmes, essas coisas de investigação. Também, foi a primeira vez que eu escrevi, gostei bastante, talvez eu escreva alguma coisa de suspense policial mais pra frente. Interessante.
0: Bom, é, fala pra gente um pouquinho sobre a sua rotina de escrita, né, como que você faz pra ser?
1: Você senta, escreve, você planeja antes como que né? Eu tô, agora eu tô planejando. Antes eu tava só sentado e, e jogava no computador o que tava aparecendo e ia vendo o que que dava. Mas aí como eu comecei a trabalhar no livro o meu próprio, uhum. aí deu mais trabalho, eu vi que não dava para ser assim, aí tive que montar um, uma estrutura do texto, montar uma um escala do que, que ia acontecendo, quantos capítulos ia ser, uhum. para poder desenrolar melhor. Aí acabou virando um hábito até para escrever contos, isso. Entendi.
0: Bom, é, mas aí você. Quando você sempre vai escrever, você tem uma quantidade de palavras que você escreve ou alguma coisa assim, ou você
1: escreve aqui, tipo, ah, quero escrever esse trecho da história, só vou parar. Só vou parar. Não, eu escrevo o trecho e ah, uhum. não tem a meta de palavra. Eu vou escrever na teoria que eu acabo a cena. Se eu ver que dá pra continuar, mudar com outra cena, aí vai pra frente. Senão eu já pare e deixo pro outro dia. Entendi.
0: Bom, é, fala pra gente aí sobre as suas inspirações, né? Além do, do Arne, né, que você comentou, o que mais que te inspira
1: aí pra escrever? Bom, uma coisa que inspirou no conto da antologia da Guilda foi a série do Star Wars, A Mandalore, que uhum. tem tudo a ver, a Castor de Recompensa, <risos> tem o, o pessoal ali, eu acabei pegando um pouco da série que eu uhum. e passei pro mundo fantástico da, que é da Guilda, né? Uhum. Aí tem... eu misturo um pouco de tudo o Filme eu não tenho muita... muita censura, eu assisto o que estiver passando hum. Entendi Uma das inspirações acaba sendo até o filme do Tarantino Que você pega aqueles diálogos dele para poder tentar montar um diálogo que seja impactante daquele jeito também hum. Acaba pegando Mas... um pouco de cada coisa A
0: sua, a sua inspiração me espanta mais os filmes, livros, autores... É... Livros não, não muito
1: livro eu, não, eu tento não me inspirar muito, eu leio para poder ter uma ideia do, de como escrever, mas eu não tento me pegar muito de inspiração, porque senão eu acabo repetindo alguma coisa que a pessoa já escreveu num livro. Uhum. Eu fico meio que com esse receio de acabar copiando, mesmo que sem perceber.
0: Entendi. Bom, é, você tem algum arrependimento até agora dessa, dessa sua jornada literária ou não?
1: Até agora nenhuma, só foi ganho que eu tive com isso daí, desde quando eu comecei. Uhum.
0: Porque na verdade a maioria das suas antologias, né, se não me engano, foram pagas, ou seja, chegou a participar de alguma que você não precisou pagar.
1: Teve uma, uhum. que eu não paguei a publicação do e-book, que é da Sabores e Amores da Uda ela selecionou os autores e a gente escreveu e publicou o e-book. Agora tá para sair o físico, a uhum. gente pagou a taxa do físico. Mas a primeira revisão tudo para o e-book foi de graça. Entendi. Aí o resto das antologias todas foram pagas.
0: E nenhuma dessas você certifique, todas muito muita pena.
1: Não, nenhuma é Ah, então tá bom, tem
0: que ser assim mesmo. É.
1: Eu vejo que o pessoal às vezes reclama que tem que pagar 100, 200, 300. Ter... só que você recebe os livros de volta. Uhum. Você consegue recuperar o valor depois com venda de livros, você consegue repassar para frente, uhum. você não vai ter o lucro de um livro individual seu, mas você sim. vai conseguir recuperar o que investiu. Não tem a porquê se arrepender, né? É, normalmente
0: sim, a né? tem muito, né, é. de
1: quando
0: você paga, né? Mas enfim... Hum... E no, no caso dos seus contos, do seu livro, você acha que tem suas próprias experiências nesse livro? Você acha que você coloca um pouquinho de você
1: ou, ou você é muito mais separado? Não, eu tento desligar um pouco. Alguns medos que eu tenho eu passo para o personagem, que eu consigo descrever melhor. Uhum. E sentimento. Agora, as vivências dos personagens não. Tem uhum. que ser totalmente fora, a ideologia também totalmente fora, tentar escrever fora do que eu do que eu estou acostumado a lidar.
0: E no caso, é, no, você falou de medos, né? Que tipo de medos você já colocou? Dá um exemplo para a gente de alguma história.
1: O medo de água, o medo de, de água? Se afogar <risos> é o principal. Não de tomar banho, ou de se afogar mesmo.
0: Ah, mas aí, mas você escreveu, então você escreveu para a antologia abissão. não foi que é medo do mar. O que foi, foi para você então conciliar essas duas
1: coisas? É, foi bem interessante, porque o receio que você tem de estar em cima tipo, de um barco e não saber o que está que embaixo uhum. Que tipo de ser está passando embaixo Você pode cair lá e você não saber nadar e acabar se afundando É bem interessante O, o primeiro conto que eu escrevi, que eu, é o céu de Almas Ele se passa durante um acidente de carro no lago Então, tipo, ali eu aproveitei Foi tudo o que eu tive receio de cair na água e se afogar foi jogado naquele conto personagem também ficou... Nossa, morre é ali mesmo! Ali foi!
0: Entendi. Bom, é, para você, é, o que faz uma grande história?
1: Ah, os personagens. Se souber descrever bem os personagens, conseguir cativar o leitor, uhum. você consegue crescer com a história.
0: E como você cativa o leitor com os seus personagens?
1: Ah, eu tento usar sentimento, o que o personagem está sentindo para poder se identificar com o leitor uhum. E também alguns defeitos, algumas manias que eles têm Porque eles conseguem consegue buscar o leitor para que aquele personagem seja próximo do real Entendi hum. Tá, vamos lá, é, e
0: por que então você escreve? O que começar a escrever e por que você continua escrevendo?
1: Eu comecei a escrever por curiosidade. Uhum. Eu queria saber como que era e fazia fanfic, e copiava texto que às vezes o pessoal falava, copiava os diálogos e ficava escrevendo. Uhum. E acabei que me, me apaixonei por... por escrita e peguei firme fui indo. Uhum. E agora eu não consigo tipo chegar em casa e não escrever alguma coisa. Eu tenho que estar. Se não for no meu livro, eu tenho que fazer algum conto. Eu tô pensando em entrar em Tipo, eu tô pensando em alguma coisa para mandar pantologia para continuar escrevendo. Será
0: que acontece com você? Tipo, você tá andando na rua, você tá pensando no seu ponto, na sua próxima história, ou não? Ou é só realmente quando você chega em casa para escrever?
1: Não, já aconteceu. Mas tem que pegar o celular correndo, digitar ali para não <risos> perder a ideia, digitar algum diálogo que você imagina na hora e deixar salvo para poder usar quando chegar em casa. Então você, você não anda com caderninho, você anda com o um bloco de notas do celular aberto praticamente. É. Eu tenho uns dois, três contos e diálogo que foi escrito no chat do Instagram mesmo. Ô, louco! Eu pego e mando pelo meu perfil do autor pro perfil pessoal e mando por lá e tal Nunca vai perder, né, pelo menos. Né? É. Bom, você falou que, escreve, que já escreveu um fanfic, Que tipo de fanfic você escreveu? Gente, uma, do né? Star, uma do Star Wars. Uhum. Mas é tentei... como que é a história? Era uma sobreguerra, uhum. que eu tentava.. Tentei localizar a história entre o episódio 2 e 3, que é quando rola mais... a maior guerra que tem nos filmes. Uhum. Eu tentei descrever ali com os personagens, os soldados que tinha, o que, o que eles passavam na frente de batalha. Deu uhum. até que bastante páginas, eu acho que, se eu não me engano, umas 40 páginas. Sim, só que aí depois eu perdi o notebook e ele se pifou E tudo embora Que azar Deu um acidente feio com o notebook Então no caso a sua história é sobre
0: os clones na
1: Guerra dos Clones É Você eu chegou a assistir o desenho ou não? Assisti Eu assisti toda a série antes uhum. Aí quando eu comecei a escrever eu peguei a série e fui assistindo de novo com os clones só os episódios que focavam nos mesmo para saber como que escrevia. Uhum. Entendi. E isso. aí... Bom. Fui. <risos> então,
0: é, vamos falar um pouquinho, então, aí, agora da antologia. Né? O que, que te atraiu
1: na antologia Guilherme, <risos> por que você recebeu a participação? Uma com o castor de recompensa, que tinha as missões ali pré-definidas, que é uma coisa que uhum. eu nunca tinha participado de antologia, sempre é o... Dá o tema uhum. e não tem, tipo, você tem aleatório para escrever qualquer coisa que você quiser. O da guilda já tinha as missões, tinha o um objetivo, tinha alguns personagens já para você inserir na história. Uhum. Então foi um desafio de você conseguir criar uma história em cima de uma coisa que outra pessoa já tinha começado. Uhum. Isso ficou interessante de fazer.
0: Bom, no caso, dessa né, só pra quem não tem tempo, não tá pegando aí, a ideia da, da antologia era basicamente um o criar um caçador, e esse caçador vai até a guilda pegar uma missão, então a guilda está montada, os personagens que são os líderes da guilda, que são aqueles que definem as missões para quem vai para cada um já está feito, então esses são os personagens que são inseridos na história é, e todos os, todos os pontos daqui, eles passam dentro de um mesmo universo, dentro do de um mesmo mundo que é o mundo de Goldenheim. Que é um mundo mais ou menos Baseado aí na, na mitologia Nórdica, né? Então tem os deuses Os deuses nórdicos, o tal. Apesar que a maioria dos contos Não envolvem os deuses diretamente Nem a mitologia diretamente Apesar de alguns, sim, né, Como a gente conversou com o Fugiu o nome do, do menino agora mas, O Felipe Na semana passada Ele escreveu sobre O Slipner, né? Que é o cavalo do Odin, por exemplo. por exemplo Mas é isso, então só para quem está não entender, É isso, por isso que dizer que você a... Esse foi o desafio da guilda Bom, é, me fala para gente Sobre o seu conto E sobre os seus personagens Quem são eles, tá, pra gente ter a
1: certo. Meu personagem é o Das Saluhel hum? Ele é um elfo Que entrou na guilda já faz Um pouco mais de um ano hum. Ele descobriu a guilda e entrou pra por curiosidade, estava precisando de dinheiro, foi uma ponta que arrumaram para ele Ele viu que dava para continuar tirando dinheiro dali e foi pegando uma missão atrás da outra O que ele faz é que ele segue meio que a filosofia de não levar a... o alvo que ele caça vivo Ele prefere sempre matar porque senão o percurso que ele vai ter que levar até a guilda para mostrar o alvo ali para poder receber ele vai ter que passar esse tempo inteiro vigiando a, o alvo e tomando sorte. É, e torcendo para ter sorte do cara não escapar e não matar ele. Uhum. Então a filosofia dele é mata porque você não tem tanto problema. Só que o, o alvo dele nessa, nessa missão ele acaba levando vivo. Uhum. E até o líder da guilda se assusta na hora que chega com o, o humano vivo. Meu feio que, que você já não matou ele igual os outros. Ele fala, não, isso daqui você tem que. Vocês têm que dar fim nele porque ele fez muita merda. Ele tem que separar, pagar os pecados dele numa cadeia, não. Não pode matar ele tão fácil.
0: Entendi. É, qual é o nome das sanções são mesmo?
1: Já. Pode fada.
0: Ah, tá. Certo. É, okay. Bom, você tá com o seu trecho aí preparado
1: ou não? Tô, tá aqui já.
0: Então, sei que você quiser já ler pra gente aí o
1: trecho, Certo. Pode fada. A história se passa na nas proximidades da montanha Round, que era uhum. o lar dos anãos, do líder anão, se não me engano. Uhum. As mãos estavam amarradas atrás da coxa, das costas. Hassan van Hurt era puxado pelo pescoço por um eletro cabo pela rua central do vilarejo. Andava a passos largos, cambaleantes. Fazia dias que não tomava qualquer líquido e o sol do meio-dia fazia seus neurônios murcharem dentro da cabeça. Na outra ponta do eletrocalvo, estava um, um sasne, servindo de montaria para o elfo de aparência bruta. Das, o elfo do norte, que tinha entrado para a guilda fazia mais de um ano, tinha cabelos curtos e negros. algumas cicatrizes demarcando como tinha sido a vida antes de conhecer os caçadores, Saltou da montaria assim que chegaram próximo da taverna luxuosa no final da rua Asas altas, asas altas Desatou o cabo do Sasna E seguiu arrastando sem cuidado algum o seu prêmio para dentro da casa Bom galera,
0: então esse é o que a gente para ficar disponível nos nossos stories, né? como sempre certo? Bom, e você como um autor relativamente novo, né? Literária, né, de, de, autor. de autor. Bom, é... que tipo de mensagem que você, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão confirmando
1: a gente? Que continue escrevendo, continua criando os universos maravilhosos que vocês criam. Que apesar da gente escrever, a gente gosta de ler uhum. de outras pessoas, ter uma vivência também dos outros. Então é isso. Continuar escrevendo, não desanimar, mesmo que seja difícil vivendo no mundo da escrita
0: Bom galera, então esse aí quem quiser ainda pra participar da antologia né? tem algumas missões ainda disponíveis né? um ou dois contos entraram nessa semana né? então algumas missões já foram eliminadas lá do, da lista então não corre que ainda tem alguns, tá? Não, não tem, não me engano tem umas 10, 10 ou 12, mas assim pra escolher Eu essa missão
1: Acho que tinha 12, mas já faz
0: um tempinho é, então, agora já foi, foi um duas grande... essa semana que o pessoal entregou o conto. Então, galera, quem quiser participar, é só se inscrever. Tá, o edital tá no site da editora. Mas não tem segredo, você vai olhar as definições, ela vai só vai dar lá o seu objetivo. E depois é só escrever que criar seu caçador personagem. E é isso aí, mandar o ponto e a gente vai conversando aí. Bom, galera. Essa essa um pouquinho mais curta, né, Mas Já tá valendo alguma coisa. Então vamos lá seguir o autor, né, o Henrique, é autor de PZR, o vão Bezerra. Bezerra. É, vão dar apoio pra gente aí, vão dar apoio aqui nas tecnologias dele também. É, Clarice? Mais alguma coisa? Não,
1: por enquanto é só isso mesmo, hein? vamos Vamos levantar a guilda aí. É isso, é isso aí. Então, Henrique, mais uma vez, muito
0: obrigado por participar com a gente aqui. Né? E galera. então, um forte abraço e nos vemos em breve.
1: Até mais, Henrique.